0: Bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Leslie. Elle est partie pendant trois mois réaliser le GR34, une grande randonnée en Bretagne. Pour cette première aventure à pied, Leslie est partie avec son ami Axel et leur chien Neige. Trois mois qui lui ont permis de se découvrir, d'être davantage en lien avec la nature, de s'émerveiller devant les paysages de la Bretagne. Nous revenons ensemble sur ce voyage. Bonne écoute Bonjour Leslie et bienvenue sur le podcast Horizon des possibles, je suis très contente de t'accueillir ici.
1: Salut Maïlis, ben, moi aussi je suis super contente d'être là.
0: Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es
1: Oui, pas de souci. Alors c'est toujours un exercice que je trouve un peu difficile. <rire> du coup je m'appelle Leslie, euh, j'habite en Vendée, là où j'ai où j'ai grandi. En ce moment, euh, chose assez importante, on est en train de, de construire notre habitat euh, écologique avec mon copain Axel, euh, qui est une yourte. Voilà, donc c'est un peu dans la continuité de mes engagements euh, écologiques. Voilà, dans la vie, j'aime bien euh, la randonnée, évidemment. <rire> Le contact avec la nature, j'aime bien euh, apprendre de nouvelles choses, je suis toujours euh, un peu curieuse de tout découvrir. Du
0: coup, on va revenir euh, un peu plus en détail sur, euh, sur une aventure que, que tu as vécue il y a quelques, quelques semaines, quelques mois maintenant, qui était donc le GR34 en Bretagne, donc une randonnée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce
1: projet-là Oui, alors euh, le GR34, en fait, c'est une grande randonnée euh, qui a été tracée par la Fédération Française de randonnée pédestre et qui est une randonnée de environ 2000 km en fait à chaque fois il y a des, des gens qui disent ça fait moins ça fait plus on sait jamais trop <rire> parce qu'il y a des petites variations etc et ça fait euh, le tour de la Bretagne en fait en longeant vraiment toutes les côtes en partant de Saint-Nazaire jusqu'au Mont-Saint-Michel voilà du coup, nous, on est parti euh, en avril dernier, donc avril 2022, et on a marché pendant trois mois. On a fait, nous, 2435 km exactement euh, avec euh, mon copain et notre chienne Neige qui était avec nous et qui portait ses petits sacs à dos aussi.
0: Et euh, comment vous avez eu l'envie de, de ce voyage-là euh, à pied Est-ce que ça va être, vous aviez déjà voyagé comme ça euh, avant ou c'était une première
1: alors, Axel, du coup, il avait déjà voyagé un peu en sac à dos, mais pas trop sous ce format-là. Euh, lui, il partait en stop, avec son sac, il s'arrêtait à tel endroit, sans objectif défini. Et c'est lui qui a eu envie de partir vraiment sur le GR. Je sais pas. En fait, avant, on était à Nantes, dans notre petit appartement de 18 mètres carrés. Vu qu'Axel est, est fan de la Bretagne, un jour, il a dit comme ça, oh, ce serait bien de faire le GR34. Et on a commencé à regarder des informations, et puis on est parti sur ça, quoi. Moi, je travaillais à Nantes euh, encore euh, il y a peu et j'ai quitté mon travail et on s'est lancé dans le GR et après, on est revenu habiter en Vendée.
0: Mais voilà, c'est parti un peu de rien. Euh... Et il y a eu combien de temps, du coup, entre le moment où l'idée a été
1: lancée et le, le moment du départ je... Je pense qu'il y a eu à peu près un an qui s'est écoulé, peut-être un peu moins. J'ai plus exactement les, les dates en tête, mais entre vraiment le moment où on s'est dit oh, « on pourrait faire ça » et le moment où on est parti, euh, il y a eu quelques mois quand même, bah, le temps de, de tout mettre en place et de quitter les travails, etc. Et justement,
0: comment vous avez préparé cette randonnée-là, euh, cette aventure Il y a eu
1: des temps forts dans la préparation en
0: amont, des entraînements, des je sais pas, euh, comment on prépare son sac aussi pour partir trois mois euh...
1: Alors étrangement, euh, nous on n'a pas fait trop de préparation physique <rire> alors qu'on est parti avec sac quand même assez lourd. Bon on marchait quand même, enfin euh, on faisait régulièrement des, des petites randonnées mais on n'était jamais parti euh, aussi longtemps. En fait même une semaine euh, en randonnée bivouac comme ça on n'avait jamais fait. On... on a quand même marché de temps en temps avec la chienne aussi parce qu'il fallait l'habituer un peu à son sac à dos. Et pour la préparation en elle-même, alors moi j'ai le côté un peu psycho-organisé, j'ai fait des, des tableaux d'organisation du matériel, etc. Pour tenter de rien oublier. Ça a plutôt pas mal marché parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on n'avait pas pris trop d'affaires, ni pas assez. Donc on s'en est plutôt bien sorti sur ça, ce qui est cool. Et voilà, la préparation du sac à dos, c'est ça qui a pris un peu de temps. On a regardé quelques vidéos pour voir ce que les gens emmenaient. Euh, surtout pour des, des randonnées un peu euh, longues, que c'est pas le, le même matériel que pour des randonnées d'une semaine. Voir aussi ce que les gens emportaient pour randonner avec leur chien parce que c'était une sacrée logistique en plus de devoir euh, gérer euh, le ravitaillement des croquettes, de devoir euh, euh, anticiper le, le matériel du chien etc.
0: Qu'est-ce que vous avez emmené et qui était vraiment le truc utile que vous avez utilisé euh, tous les jours et que tu conseilles de prendre euh, pour un projet comme celui-ci et à l'inverse, qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac et qui, que vous n'avez pas du tout utilisé ou très peu et que vous auriez pu euh, vous en passé
1: Alors, dans les choses que j'ai pas utilisées, euh, bon, il y en avait vraiment peu, mais euh, j'avais emmené une petite bassine euh, pliable qu'on avait prise à Décathlon, mais qui finalement n'a pas servi. Euh, en fait, je pensais faire euh, tremper un peu mon linge dedans, ou, ou faire la vaisselle dedans, et finalement, euh, on s'est débrouillé sans, parce qu'on trouvait toujours des endroits avec de l'eau ou des toilettes publiques. Donc ça, on l'a rendu euh, à des gens qui sont venus nous voir sur le chemin. Et après, dans les choses euh, qu'on utilise tous les jours... Euh, Évidemment, un bon duvet qui convient euh, à la météo et à l'endroit où on part. Nous, on avait pris un, un duvet 0 degré. Après, c'était un peu dur de juger parce qu'on partait de avril à juillet, donc euh, on veut autant dire que les températures ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Mais euh, ça l'a plutôt bien fait en petit matériel. Qu'est-ce qui nous a servi tous les jours Moi, il y a une, une chose que j'adore euh, emmener en randonnée, c'est ma... ma gourde euh, qui est filtrante. En soi, là, c'est pas forcément hyper nécessaire parce qu'on avait des toilettes publiques quasiment partout, donc euh, de l'eau potable, mais euh, j'imagine que pour, pa pour partir, par exemple, en montagne, c'est hyper utile parce que tu peux remplir des cours d'eau dans des cascades, euh, donc euh, trop bien. Oui,
0: complètement. Moi, je l'utilise tout le temps, elle est tout le temps avec moi en montagne euh, et c'est très pratique, ouais. Au niveau du, du, du ravitaillement et bah, de la nourriture, que ce soit pour vous ou pour, euh, pour votre chien, comment vous avez fait Est-ce que vous avez, enfin, tous les jours, vous arriviez à, à trouver euh, de, de quoi manger et, et à acheter Ou alors, il euh, y avait une portée pour plusieurs jours
1: Alors, on n'avait pas la même organisation au début qu'à la fin déjà. À la fin, on était un peu mieux organisés. En fait, on savait qu'on allait passer par des, des villes ou des petits villages et qu'on allait souvent trouver euh, du ravitaillement. Mais ça nous est arrivé. Euh... Par exemple, une fois pour l'eau, de vraiment galérer euh, à en trouver sur une journée. Donc c'est un peu stressant quand t'as plus d'eau <rire> et que t'as euh, un chien à faire boire euh, et des humains à boire aussi. <rire> on utilisait une application qui s'appelle Osmand, qui est vraiment super cool, sur laquelle en fait on, a, on télécharge des cartes et après on peut sélectionner des points d'intérêt. Donc euh, notamment pour l'eau, on... on sélectionnait les toilettes, comme ça on savait que... Normalement, il y avait de l'eau, euh, à part certaines fois où ça tombait sur des toilettes sèches. Et... <rire> Ce qui est cool, mais nous, ça nous embêtait un peu. Tu peux sélectionner les magasins, tu peux sélectionner euh, ouais, plusieurs choses comme ça. Du coup, euh, on suivait un peu euh, le chemin du GR sur Haussmand euh, et on repérait les endroits où on pouvait se ravitailler. Euh, après, pour euh, Neige, la chienne, c'était un peu plus compliqué parce que c'était des croquettes. Et du coup, elle est habituée à un certain type de croquettes, euh, donc on ne peut pas les changer comme ça. Nous, on les prenait euh, à un certain magasin, donc il fallait qu'on repère un peu avant euh, et qu'on anticipe euh, le nombre de jours de croquettes qu'on avait encore, les nombre de jours qu'il nous restent à marcher pour atteindre le prochain endroit. En fait, c'était ça le, le plus compliqué dans notre logistique. Donc, on a eu plusieurs fois des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont ravitaillés. On faisait parfois des petits détours sur le chemin, euh, d'où le fait, je pense, qu'on ait fait plus que 2000 km en tout.
0: Pour dormir, est-ce que vous aviez prévu en amont les, les espaces, les lieux Est-ce que c'était dans des campings à chaque fois Comment vous aviez organisé cette partie-là
1: alors celle-là on l'a pas vraiment anticipée parce que bah déjà on partait sur euh, du long terme donc c'est un peu compliqué parce qu'au final tu te rends compte que tu fais pas autant de kilomètres ou plus de kilomètres que tu voulais dans la journée. Des fois les cartes euh, on a l'impression que ça correspond pas trop à ce qu'on fait en réel. Pour le bivouac on faisait, euh, bon, donc on faisait principalement du bivouac et on s'arrêtait à peu près une fois par semaine dans un camping pour euh, quand même la petite douche de confort et pour le bivouac, alors pareil au début on n'était pas aussi bien organisé qu'à la fin on partait en fait sur un certain nombre de kilomètres à faire dans la journée et après dès qu'on trouvait un endroit euh, sympa on, on s'arrêtait mais ça nous est arrivé euh, une ou deux fois au début de devoir prolonger notre marche de 5 km voire plus parce que euh, on trouvait nulle part où poser la tente quoi. Dans ces moments-là c'est un peu déprimant.
0: Parce qu'en moyenne vous
1: étiez à combien de kilomètres par jour à peu près On faisait à peu près 25 km par jour. On est monté à 30 à un moment, euh, plusieurs jours de suite, mais c'était trop compliqué pour la chaîne. Donc on a rebaissé à 25. Les derniers jours on faisait entre 20 et 25, euh, plus tranquillement quoi.
0: Vous aviez une date limite euh, pour votre arrivée? Ou alors, euh, si vous preniez plus de temps, il y avait des jours où vous faisiez moins, etc. C'était pas trop grave parce qu'il n'y avait pas de date limite.
1: Il n'y avait pas de date limite parce que euh, ni l'un ni l'autre on devait retourner au travail ou on avait d'engagement de, euh, pour l'après. C'est plus le côté mental, en fait, ce qu'on avait en tête de mettre entre deux mois et demi et trois mois. Et je pense que si on avait mis beaucoup plus que trois mois, ça nous aurait un peu déprimé. Sur la fin. Euh... Quand tu sais que tu vas rentrer, que tu vas retrouver du confort et que ça fait trois mois que tu marches euh, tous les jours non-stop, on était quand même content de retrouver du confort à la fin.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, nous parler de trois moments euh, ou plus ou moins, mais des moments qui ont été euh, marquants euh, pendant
1: ces mois de marche Alors Un moment qui était marquant euh, positivement et négativement, c'est le, le, les fameuses journées où on a galéré un peu à trouver de l'eau. Alors c'était au niveau de la Pointe-du-Rat qui est absolument magnifique, mais en fait toute euh, cette zone de la plus grande ville euh, du sud à la plus grande ville du nord, eh ben, on, on a quand même plusieurs jours de marche, deux jours et demi ou trois jours, et c'est vraiment un terrain assez euh, difficile parce qu'il y a beaucoup de dénivelés. Et ça s'arrête jamais, en fait, le dénivelé. Tout le temps, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais par contre, les paysages étaient tellement euh, extraordinaires. C'était vraiment euh, des falaises. Euh, on avait un temps incroyable. Le... Enfin, les paysages étaient... Euh magnifique et donc ça le positif l'emporte quand même sur les négatifs mais c'est vrai que c'était un, un moment assez compliqué dans le sens où on a galéré à trouver l'eau, on a galéré à trouver des endroits où dormir et c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu un peu mieux organisé parce que on s'est rendu compte qu'en fait il y avait pas de l'eau partout finalement <rire> Moi, un endroit qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la côte de granit rose, qui est très connue. Et enfin, il y a des raisons pour que ce soit connu. Moi, j'étais jamais allée là-bas, et c'est vraiment euh, des paysages qu'on voit nulle part ailleurs. Euh, en marchant, ça se traverse euh, assez vite, mais c'est vraiment, euh... ouais, les paysages, tu les, tu les vois pas ailleurs, quoi. Des grosses roches de, de granit, euh, un peu rosâtres, euh, et en plus, on avait un temps magnifique avec. Euh... On a vu les couchers de soleil, les levées de soleil. Euh, moi, c'est un de mes endroits préférés. Et si dans ce fameux euh, passage où c'était difficile, quand même quelque chose qui nous a fait du bien à ce moment-là, on s'est trouvé une petite, euh, une petite cabane dans un endroit où vraiment, il euh, n'y avait rien où poser notre tente et on était en mode, on va jamais trouver. Et on a trouvé un endroit qui s'appelait euh, Tifélix, qui est en fait euh, une petite cabane euh, qui a été réaménagée par la commune et où les randonneurs peuvent s'arrêter et il y a plein de petites infographies à l'intérieur donc euh, on a dormi dedans et ça faisait trop du bien d'avoir ces petits endroits juste où se poser pour dormir quoi.
0: vous avez rencontré beaucoup de monde pendant ces, ces trois mois est-ce qu'il y avait, vous avez rencontré d'autres personnes qui faisaient la même
1: chose oui alors on croise forcément du monde après on a trouvé quand même que c'était un GR plutôt calme, pourtant il est connu mais vu qu'on est parti en avril peut-être qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde euh, et après ça dépend vraiment des zones par exemple sur la, la presqu'île de Crozon euh, qui est probablement euh, la zone la plus faite du GR, euh, il y avait beaucoup de gens avec des sacs à dos après, souvent, on se croise, on prend pas le temps de, forcément de se parler, mais on se regarde un peu en mode, euh, allez, courage <rire> bah, On a rencontré quand même des gens, euh, des gens sympathiques avec qui on a discuté euh, pendant plusieurs euh, minutes. Je pense à un couple en particulier avec qui on a discuté euh, au moins une demi-heure sur une journée euh, qui était vraiment speed pour nous, parce que justement, il fallait qu'on atteigne un point pour... Euh, avoir les, les croquettes pour neige. Ça nous a fait un peu notre pause dans la journée où on a fait 38 km qui était notre plus grosse journée. Et ces gens-là, ils nous ont fait notre, euh, notre pause. Ils étaient super gentils. Ça nous a redonné le sourire. voilà Ils nous ont parlé de leurs enfants qui avaient fait Compostelle. Euh, eux, ils adoraient marcher. Ils marchaient euh, tous les ans sur le GR 34. Deux autres personnes aussi. Un couple qu'on a croisé un peu plus tard, plus sur la fin du GR. Et c'est des gens qui nous ont dit, ah ben, euh, on a vu des gens comme vous sur Facebook, euh, avec un chien avec son sac à dos, euh, qui s'appelle pleine neige et en fait j'avais fait un post quelques jours auparavant pour avoir de l'aide pour un ravitaillement croquet justement et du coup ces gens-là nous avaient vus sur Facebook et on a dit ah, bah, c'est nous en fait. Et on a discuté un peu avec eux, on a pris une petite photo ensemble pour le souvenir et voilà c'était super chouette, c'est des moments un peu d'échange et, et ça fait toujours du bien au moral sur des journées entières où, où des fois on croise personne en fait. Est-ce qu'il y a eu des moments euh, vraiment difficiles
0: et où vous avez voulu Est-ce qu'à un moment vous avez pensé arrêter et vous dire là on est c'est fini on est à bout et on arrête là ou dans l'ensemble ça a été et...
1: Alors on a chacun eu un peu nos, nos petits coups de mou. Axel ça a été vraiment sur une euh, période de plusieurs jours alors que moi j'avais plutôt des, des tendances à faire des vagues dans une seule journée ou des moments j'étais super motivée après je en... on n'y arrivera jamais pourquoi on fait ça <rire> En moment difficile. Euh... Euh, pour Axel, c'était vers Brest. En fait, c'est la moitié du GR et c'est un peu un, un cap. On a dû s'arrêter là-bas parce que Neige avait perdu pas mal de poids euh, la dernière fois qu'on l'avait pesée sur le chemin. En fait, on s'était dit si elle a encore perdu du poids, on peut plus continuer parce que c'est trop risqué pour elle. Quoi, si elle continue dans sa lancée, heureusement, elle avait repris du poids quand on l'a pesée. Et Axel a eu un moment où il a dit euh, mince, <rire> je suis presque déçu parce que ça veut dire qu'on doit continuer à marcher pendant un mois et demi. Mais une fois relancé euh, c'est reparti. Euh... Voilà Et moi j'ai eu un petit coup de mou à euh, un moment où on a eu vraiment un temps horrible, alors on a eu de la chance parce qu'on a quasiment eu que du beau temps sur trois mois, en Bretagne en plus, mais il y a eu un moment où on a eu un temps horrible vraiment, où il y a eu euh, un gros orage de la pluie qui s'arrêtait pas et qui était énorme, des rafales de vent à 60 km h on a dormi dans les toilettes publiques à ce moment-là, parce que je voulais pas mettre la tente. En fait, je m'étais dit euh, c'est enfin orage plus grosse pluie plus euh, vent, on va finir euh, on va pas finir dans la tente quoi. <rire> mis dans des toilettes qui, qui heureusement étaient très très propres, euh, ce qui est assez rare pour le souligner d'ailleurs. Donc On a eu de la chance de tomber sur cet endroit. J'ai dit à Axel en fait, on se trouve un Airbnb pour les prochains jours parce que enfin pour au moins deux nuits parce que là ça va être horrible quoi. Je, je voyais la météo et du coup, on a bien fait parce que le lendemain, il y avait cette euh, grosse grosse pluie et on a marché pendant euh, 4 heures, 4-5 heures, très vite, quasiment sans faire de pause. Et on est arrivé, on était vraiment trempés, nos chaussures étaient trempées, nos affaires, euh, même nos sacs de couchage commençaient à être un petit peu humides. Et en fait, on a passé deux jours euh, à tout faire sécher. Euh... On avait trouvé un petit mobilhome, on a allumé le chauffage à fond et la chose qu'on a fait en arrivant au mobilhome, c'est prendre une douche brûlante parce qu'on était frigorifiés en fait. Enfin, on était vraiment trempé 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 quoi. Et moi, c'était un peu beaucoup de mouille, je savais que j'allais euh... mal gérer la pluie, mais vu qu'on n'en avait pas eu de, de grosse jusque-là, euh...
0: ça allait. Comment vous avez vécu le retour après ces trois mois à marcher en étant à deux, en pleine nature sans confort, etc. Euh, comment ça se passe le,
1: le retour ben nous on a trouvé le retour plutôt agréable, euh, on avait envie de retrouver du confort mine de rien, de pouvoir prendre des douches plus régulièrement, de pouvoir... alors dormir dans un lit ça nous manquait pas trop, parce qu'on était assez confortable dans la tente finalement, Mais le fait de plus avoir à penser à gérer le quotidien, parce qu'en fait c'est ça, faut penser à l'eau, faut penser à la nourriture, faut penser à où est-ce qu'on va se poser, faut penser à mettre la tente, à enlever la tente, c'est vraiment euh, assez répétitif et fatigant, donc on était content de, de pouvoir se poser et de Savoir qu'on avait euh, un mois devant nous avant de reprendre une activité euh, autre. Donc voilà, il y a eu ce temps-là. On était vraiment contents. Et là, moi, je suis un peu dans une période où je me dis « Ah, oh, c'était trop bien ce qu'on a fait. » En fait, je m'en rendais pas compte. C'est incroyable comme aventure. Et, et, et du coup, j'ai envie de repartir marcher. Quoi. Bon, ça va attendre le printemps prochain parce que euh, commence à faire froid et que j'ai pas envie de marcher dans la neige. Je <rire> fais pas partie de ces aventuriers-là. Je me replonge un peu dans les photos et, et dans l'aventure. Et du coup, je me dis « Waouh, wow, vraiment... Euh, » trop bien, et j'ai envie de refaire des trucs comme ça, et j'ai envie aussi de, de retourner à certains endroits où on est passé vite, mine de rien, parce que notre objectif était un petit peu sportif, Enfin, fallait, on voulait avancer, quoi. Et il y a des endroits où on est passé, des musées, etc., où on est passé devant, on s'est dit « ah, ce serait sympa », je me dis qu'il y a des endroits où ce serait cool de retourner de façon un peu plus posée. quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu retiens de, de cette aventure, et est-ce que ça a
0: eu un, une influence, un impact sur ton quotidien euh, maintenant
1: alors, j'avais déjà des valeurs euh, écologiques, etc. Mais je pense que le fait d'être vraiment en contact permanent euh, avec l'extérieur, ça renforce un peu ce, ce côté-là et ce lien de se dire, en fait, il euh, ne faut pas gâcher tout ça, quoi. Il faut continuer à essayer de le protéger euh, malgré la situation et essayer de s'engager au quotidien, euh, que ce soit euh, chez soi ou que ce soit avec des collectifs. Euh. Donc voilà, c'est un peu... Euh renforcer ce côté-là. Après, ça n'a pas fait un gros, gros bouleversement dans ma vie comme ça le fait à certaines personnes. Mais oui, voilà, continuer dans, dans cette lancée et repartir à l'aventure plus tard parce que c'était vraiment chouette et, et qu'on se rend compte, en fait, que face à la nature, on est un peu tout petit et qu'on est très dépendant de la météo, on est très dépendant de là où on va arriver et de, des paysages et est-ce que tu as envie de de retenter
0: euh, un voyage euh, à pied comme euh, comme c'était le cas là ou alors aussi envie de tenter euh, à vélo enfin de avec un autre euh, moyen de de transport euh...
1: Alors là pour les prochains euh, je pense que on repartira euh, à pied après on on aimerait bien faire euh, à vélo aussi mais après il y a un peu d'équipement à à voir. On se dit c'est un moyen, c'est un peu un entre-deux, moyen d'avancer un peu plus vite, tout en voyant les paysages de façon assez lente, en fait c'est quand même du, du voyage lent. Euh, par contre on avait acheté un fourgon à aménager et finalement on se dit bah ça va trop vite quoi, <rire> et on n'a pas le temps de, de voir tout ce qu'on veut avec. Euh, ouais je pense qu'on partirait surtout sur des voyages, euh, des voyages lents. Euh et prendre le temps de, de vraiment euh, voir où on va de privilégier le voyage euh, local en fait parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des paysages de fous euh, la preuve mais voilà ouais c'est ça l'idée à pied à vélo éventuellement il y a des gens qui font des voyages à roller mais <rire> on n'a pas encore assez d'entraînement et c'est trop bien euh, tout ce que les gens inventent et tout ce que les gens imaginent pour des voyages qui coûtent moins cher et qui sont euh, meilleurs pour la planète quoi
0: et comment ça se passe aussi quand tu marches bon même si vous étiez deux mais je pense qu'il y a des moments où un chacun marche de son côté, vous n'étiez pas à parler en, en permanence. Du coup, ça fait aussi beaucoup de moments où tu es, es seule avec toi-même. Comment tu l'as vécu, toi, ce, ce truc-là Voilà, de, de marcher et en même temps de cheminer, je pense,
1: dans sa tête euh, alors c'est assez rigolo parce que on s'est rendu compte qu'on pensait pas du tout à la même chose quand on marchait, euh, Axel et moi. il avait tendance à penser à vraiment euh, plein de choses. Et moi euh, j'étais... Je pensais beaucoup euh, au trajet. J'essayais d'être euh, un peu dans l'instant présent, mais je pensais beaucoup à ce qu'on allait faire dans la journée, à euh, gérer le, le quotidien. C'est peut-être un peu le, le côté charge chargemental. Après euh, par la suite j'ai essayé de me débarrasser un peu de ce côté-là parce que je me disais en fait, euh, je suis toujours à penser euh, au, au quotidien et ça me prend toute mon énergie finalement. Donc euh, j'essayais de vraiment profiter des paysages. ouais Comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas fait de, de gros bouleversements intérieurs euh, comme ça peut le faire à certaines personnes. Mais oui, de toute façon, il faut s'occuper de l'esprit. Donc tu penses tu as forcément l'esprit qui va Et si aussi, je pensais un peu à, à la yourte qu'on allait construire après, donc <rire> on réfléchissait à ce projet-là, qui était un peu un projet dans la, dans la continuité.
0: Quel conseil tu pourrais donner à, à une personne qui n'oserait bah, pas se lancer dans un projet de voyage euh, comme celui-ci, qui aurait des craintes, des doutes, euh, des peurs Ou toi, qu'est-ce que tu aurais euh, aimé entendre euh, au moment où tu pouvais avoir des, voilà, des questions, des doutes par rapport à, à cette aventure
1: C'est un peu cliché, mais de l'idée de vraiment euh, essayer de, de partir euh, malgré tout, de pourquoi pas commencer par euh, des petites étapes, parce que là c'était vraiment un gros morceau, quoi. on est parti euh, sur trois mois aussi. On dit on le fait en entier. Il y a des gens qui le font euh, une semaine par an, donc qui mettent 10 ans à le faire, tu vois. Et donc d'essayer de, de partir par petits bouts. Ce qui fait peur souvent, c'est le bivouac, de dormir dans une tente euh, à la vue de, de tout le monde, enfin euh, de tout le monde qui passerait par là, parce que normalement, tu essayes d'être un petit discret quand même. J'ai envie de dire que euh, au bout de 10 nuits, euh, tu... <rire> on est fatigué, donc on, on finit par dormir, quoi. Et pourquoi pas, un euh, ben, conseil pratico-pratique, partir euh, à deux, hein, parce que Mine de rien, ça rassure un peu euh, le côté d'être avec quelqu'un. Et voilà, commencer à deux et par la suite partir tout seul parce que on sera formé un peu et on sait gérer le quotidien, on sait comment et où poser sa tente. Donc ça aide, ça aide pour euh, repartir plus tard euh, tout seul quoi. Toi, tu te serais pas vu faire euh, faire ce projet là euh, solo euh, Si long, peut-être pas. Après moi Déjà partie euh, toute seule parce que j'avais envie de, de tenter l'aventure, mais j'avais fait euh, deux nuits toute seule dans la tente et je sais que j'étais euh, un peu moins sereine. Maintenant, le fait de l'avoir fait comme ça, euh, de voir comment Axel le faisait, parce que lui, il l'avait fait plus de fois que moi, euh, mine de rien. Je, je serais plus sereine de partir toute seule, ouais. Je pense que je pourrais partir un mois, voire plus euh, toute seule sans problème maintenant.
0: Est-ce que tu aurais un un livre, euh, une musique, un podcast euh, ou autre qui, euh, qui t'ont euh, soit inspiré pour ce projet-là et accompagné dans ce projet-là, soit voilà que tu as envie de nous
1: partager euh alors, euh, il est assez connu, je crois, le... un livre qui m'a été offert euh, par une de mes collègues quand j'ai quitté mon travail euh, pour partir, euh, qui s'appelle « La Bible du Grand Voyageur », qui est édité par euh, Lovely Planet, qui est vraiment… Euh... Bah, il porte bien son nom, en fait, c'est une Bible, quoi. Il y a euh, plein d'infos sur euh, tout type de voyage, et euh, il y a pas mal d'aspects euh, voyage euh, écologique, donc euh, c'est donc chouette.
0: Oui, avec pas mal de références aussi de, de blogs, de sites internet, enfin des choses où tu peux aussi aller approfondir certaines thématiques avec des ressources qui t'aident. Donc je trouve qu'il ouais,
1: est pas mal, pas mal fait. Et, euh, oui, il y a des liens vers des, des sites de, de femmes qui voyagent seules pour euh, oser se lancer euh, dans l'aventure. Enfin, euh, ouais, il voilà, y a plein d'inspirations euh, sur euh, tout type de voyage, en bateau, en stop, euh, en camion. Et euh, je pensais à autre chose... Si je pensais à une chanson que j'adore et qui me fait penser au voyage, c'est euh, Society de Eddie Vedder, qui est une chanson qui passe dans Into the Wild, qui le film d'aventure de, de, euh, probablement le plus connu, qui par certaines personnes est, est perçu comme... Euh, comme euh, ayant une morale en mode ne partez pas voyager, c'est trop dangereux. Mais je pense que c'est parce que ce qu'a voulu transmettre euh, bah, la personne qui a fait le voyage et euh, l'auteur du livre et euh, le réalisateur du film. C'est vraiment euh, essayer de se, se détacher de tout ce que de toutes les cases où veut nous mettre la société, de partir à l'aventure, de d'avoir le courage de tout lâcher. Et, et voilà, du coup j'adore cette chanson et j'adore ce film aussi. <rire>
0: Quelle est la suite de tes projets du coup enfin, on a entendu que tu, tu nous as parlé un peu de la yourte. Est-ce que voilà, est-ce que tu nous veux bien nous en dire un peu plus Est-ce que tu as d'autres projets par la suite, tu veux nous partager.
1: Oui, bien sûr. Euh, là, on a, on a donc euh, été auto-construire une yourte avec un copain dans le, dans le Gers, et on l'a posée en Vendée, en fait, sur le terrain de mes parents. Donc là, le projet, c'est un peu de l'aménager, d'apprendre euh, à faire euh, du jardinage, d'apprendre à devenir un peu plus autonome en énergie, devenir un peu plus autonome euh, alimentairement parlant, Voilà, d'apprendre plein de choses petit à petit.
0: Donc là, vous vivez dedans déjà Ou euh, c'est en, euh, en cours de construction
1: euh, on a passé une nuit dedans qui a été un peu chaotique. Je ne vais pas trop m'étaler parce que ce serait un peu long de l'expliquer. En gros, on a posé notre poêle à bois et euh, en pleine nuit, on a été réveillé par euh, l'alarme de monoxyde de carbone, ce qui est euh, super dangereux. Donc euh, autant dire qu'on est reparti euh, dormir dans la maison. Euh, on va faire quelques modifications euh, pour essayer d'évacuer ce monoxyde de carbone qui peut tuer des gens en trois heures. Donc euh, oui, l'idée, là c'est de l'aménager petit à petit. Euh, faire des modifications pour le poêle à bois, faire des toilettes sèches. Euh... Voilà, en termes de voyage, après, on aimerait bien faire le tour de Belle-Île-en-Mer euh, l'année prochaine, je pense. Ça va aller plus vite parce qu'en une semaine, c'est réglé, normalement. Et moi, j'aimerais bien faire le GR, euh, un GR qui passe en Vendée aussi. Je me dis que c'est l'occasion de découvrir un peu mon propre territoire, parce qu'il y a probablement des, des très beaux endroits que je ne connais pas. Eh ben, merci de nous avoir
0: partagé ton histoire et ton aventure sur le GR.
1: Et eh bien merci à toi de m'avoir accueilli par ici. C'était un très bon moment. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre les aventures de Leslie, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram ou sur sa chaîne YouTube Laisse Libre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. A bientôt